0: Fala véi, como vocês estão? Sheldon aqui e seguinte, temos novidades para o projeto Antissociais. Finalmente conseguimos criar um site. Depois do sumiço do nosso querido editor Breno, fazendo edição desse site por cinco longos meses, conseguimos colocar esse site no ar. Para acessar, basta digitar antissociais.net direto do navegador de vocês. Já digo que são conteúdos fantásticos sobre gorilas, anões e tatuagens de pimenta nas nádegas. <risos> Brincadeira, galera. Seguinte, só acessem esse site, eu, eu juro que são conteúdos completamente educacionais. Bom, e pra comemorar, trago exclusivamente direto de lá a leitura do texto sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado. É um dos meus filmes favoritos, então acho que vocês não vão se arrepender de escutar tudo isso aí. Valeu, gente, e fiquem até o final, por favor. Monte Python em busca do cálice sagrado. Não sei se vocês conhecem as frases. Uma vez um osso mordeu a minha irmã. Ela escrevia suas iniciais no osso com a ponta afiada de uma escova de dentes, presente de seu cunhado Svenge, dentista em Oslo e astro de filmes noruegueses. O toque quente do dentista de Oslo, obturações apaixonadas, os molares de Horst Nordfink. Desculpem a falha no texto, os responsáveis foram demitidos. Cuidado, mordidas de alce podem ser bem terríveis. Desculpem novamente a falha no texto. Os responsáveis pela demissão do pessoal que foi demitido foram demitidos. São nostálgicas, não é mesmo? Espera, alguns de vocês não sabem de onde vieram essas frases? Então se liga nessa matéria completa sobre o filme Monty Python em busca do cálice sagrado e descubra sobre como esse filme é uma relíquia da comédia britânica. Confira aí.
1: Quem vem lá? Eu, Arthur, filho de Oder Pendragon, do castelo de Camelot... ...rei dos Bretões, destruidor dos Saxões, soberano de toda a Inglaterra. Ah, vê se conta outra. Cavalgamos em todas as direções do reino em busca de cavaleiros... ...que queiram se unir à minha corte em Camelot. O quê? Vieram a cavalo? Sim. Vocês estão usando coco. O quê? Vocês têm metades vazias de cocos e batem uma na outra. E daí? E daí? Cavalgamos desde que as neves do inverno cobriam a terra, desde o reino de Mércia... Onde até... conseguiram os cocos? Nós os achamos. Acharam em Mércia, mas os cocos são tropicais. Que quereis dizer? Esta é uma zona temperada. A andorinha voa para o sul com o sol, o gavião e o tordo do mar buscam climas mais quentes no inverno. E, no entanto, não são estranhos em nossa terra. Está sugerindo que os cocos migram? De forma alguma, podem ser carregados. O quê? Uma andorinha carregando um coco? Ela pode segurar pela casca? A questão não é por onde ela segura. É uma simples questão de proporção de peso. Um pássaro de 100 gramas não pode carregar um pouco de meio quilo. Isso não importa. Ide e dizei ao vosso senhor que Arthur da corte de Camelot está aqui. Escute, para manter a velocidade do ar, uma andorinha precisa bater suas asas 43 vezes por segundo, certo? Por favor! Não estou certo. Pode ter sido carregado por uma andorinha africana. Ah, é. Uma andorinha africana talvez. Mas nunca uma europeia. É o que eu acho. É, concordo contigo. Quereis perguntar ao vosso senhor se ele quer se unir à minha corte em Camelot? Mas é claro que as andorinhas africanas não são migratórias. Ah, é. Então, de qualquer jeito, elas não poderiam trazer o corpo.
0: Antes de falarmos do filme em si, queríamos mencionar que Monty Python é um grupo de comédia britânico que fez um grande sucesso no final da década de 60 e início da década de 70, composto por seis membros, Graham Chapman, John Cleese, Michael Pelling, Eric Idle, Terry Jones e Terry Gilliam. Dois desses integrantes já deixaram de existir, não são mais, se juntaram ao Coral Invisível. São os pythons Graham Chapman e Terry Jones. O grupo iniciou a carreira na BBC entre os anos de 1969 e 1974, através do show Monty Python's Flying Circles, onde eram apresentados diversos esquetes de humor que na maioria das vezes beiravam o absurdo ou nonsense. Dois pontos para se destacar, o primeiro era a falta de punchline, ou seja, eles faziam as piadas e deixavam o final em aberto, ou iam para o segundo ponto. Usando os desenhos surrealistas do integrante americano, Terry Gilliam. Enfim, influenciaram muito a comédia até os dias de hoje. Além da série, os Pythons fizeram alguns filmes. Hoje vamos falar sobre, como já foi mostrado no título, Em Busca do Cálice Sagrado, uma sátira fantástica do Rei Arthur e a Távola Redonda. Não preciso nem falar que vai ter spoiler, né? É um filme de 1975, dirigido por Terry Gilliam e Terry Jones. Logo no início, somos surpreendidos com os créditos. Umas legendas em norueguês, alces majestosos, demissões dos responsáveis pelas legendas e um estouro de cores. Finalmente, Inglaterra, 932 DC. Momento de seriedade, imagem preta, sons de cavalos no fundo e... Temos um corte direto para o rei Arthur e seu fiel escudeiro Patsy. Em seguida, os dois acham um castelo onde acabam tendo uma discussão sobre andorinhas e cocos. No fim desistem e prosseguem a viagem. Nada fácil para Arthur que busca encontrar cavaleiros e ir para Camelot. Acaba passando por camponeses que contestam sua escolha como rei dizendo que mulheres distribuindo espadas em lagos não são um alicerce para um sistema de governo. Fugindo dos camponeses, vamos para a primeira cena de ação do filme, o Cavaleiro Negro.
1: Vós lutais com a força de muitos homens, cavaleiro. Eu sou o Arthur, rei dos Bretões. Busco os melhores e mais bravos cavaleiros desta terra para mim se juntarem na corte de Camelot. Vós a vez vos provado digno, vos juntareis a mim. Me tornais triste. Assim seja. Vinde, perto. Sim? Ninguém deve passar. O que? Ninguém deve passar. Não quero rixas convosco, bom cavaleiro marcebo, cruzar a ponte. Então você deve morrer. Eu vos ordeno como rei dos bretões que vos ponhais de lado. Não me moverei para nenhum homem. Que seja! Uh. Responde-vos de lado, digno adversário. É só o arranhão. Arranhão? Vosso braço caiu. Não caiu. Então o que é isso aí? Já estive pior. Mentiroso. Vamos continuar, seu fresco. A vitória é minha. Nós vos agradecemos ao senhor por essa... Vamos lá! Lute, Vamos, luce! Vós sois muito bravo cavaleiro, mas a luta é minha. É, pediu a hein? hein? Olhai, seu burro cretino, não tem mais braços. Sim, eu tenho. Olhai. Um ferimento leve. Galinha. Não, parai com isso. Marica. Vou pegar nossa perna. Trouxa. Menistes. Ah, vais me pagar por isso. Ireis o quê? Cide. O que pretendes? Manchar-me de sangue? Eu sou ah. o invencível. Vós oh, sois O cavaleiro negro sempre triunfa. E o vencerá! Venha, E então, cavaleiro, cavaleiro negro? considerar
0: empatado! Vamos, é Muito poderoso, porém fica pelo caminho com feridas superficiais. Continuando e resumindo as coisas, temos o povo levando uma bruxa ao mais inteligente do povoado, nomeado por Arthur como Sir Bedever. O sábio Sir Bedever foi o primeiro a se juntar aos Cavaleiros do Rei Arthur mas outros nomes ilustres o seguiram em breve: Sir Lancelot, o Bravo; Sir Galahad, o Puro; e Sir Robin, o não tão bravo quanto Sir Lancelot, que quase lutou com o dragão Diagnoar e que quase pisou na malvada galinha de Bristol e que mijou nas calças na batalha de Badon Hill; e o apropriadamente nomeado Sir que não aparece nesse filme. Juntos formavam um grupo cujos nomes e feitos seriam recontados através dos séculos: os Cavaleiros da Távola Redonda. Acabaram achando Camelot, apesar de ser apenas uma maquete. No entanto, preferiram não ir para lá, por considerarem um lugar muito idiota. Com essa decisão, encontraram um deus, que lhes dá uma missão, buscar o cálice sagrado. O grupo reunido, então, vai até o castelo de Guy de Lombard, um francês. Lá são humilhados por insultos fabulosos e derrubados por chuvas de animais. Com a derrota, preferiram se separar para ter sucesso na busca do cálice. A História de Sir Robin Sir Robin foi para o norte, pela escura floresta de Elwyn, acompanhado de seus menestrais favoritos. Lá, encontra um cavaleiro de três cabeças.
1: Oh, quem é você? Yes, Sir Robin, Sir Robin.
0: Cala a boca! Uh,
1: uh, ninguém, na verdade. Eu só estava de passagem.
0: O que é você
1: quer? É? Faz... Ah, Cala essa boca. Ah, nada, nada mesmo. Bem, na verdade eu só estava de passagem, bom cavaleiro? Eu, eu acho, acho que, que não é. isso. Ah, na verdade eu sou um cavaleiro da Tábula Redonda. Você, você é um cavaleiro da Tábula Redonda? Sou sim. Nesse caso tenho que matar. Será? Ah, eu acho que não. O que eu penso? Eu... Quero matar. Ah, eu vou ser legal com ele Pega a boca. boca Talvez... O quê? De peça, peguem a espada, eu quero cortar a cabeça Ah, corte sua própria cabeça É, faça-nos esse favor O quê? Mas você late o tempo todo Tem sorte em não estar do lado dele O que você quer dizer? Você ronca Uh, eu não ronco, e além disso você tem mau ali vale. Ah, mas é porque você não escova os meus tempos Ah, parem de discutir e vamos tomar chá um. Tá certo, tá certo, mas vamos matá-lo primeiro e depois o chá com biscoitos. É. Ah, biscoitos não. Tá certo,
0: tá certo, sem biscoitos, mas vamos matá-lo, afinal. Tá é. certo. Hum? Oh. Oh. Ele fugiu. A história de Sir Galahad. Totalmente esgotado, numa noite chuvosa, Ser Galahad encontra um castelo que traz uma surpresa. O cálice bem no topo. O cavaleiro junta as forças e pede para entrar. Lá, é recebido por uma mulher chamada Zut, que apresenta o castelo de Antras, lugar onde ficam oito grupos de 20 loiras e morenas entre 16 e 19 anos e meio, ela então aproveita para oferecer abrigo ao casto. No fim, Galahad descobre que foi enganado por Zut, o cálice era apenas um farol, mas acaba salvo bravamente pelo Sir Lancelot, sem palmadas, sem sexo rural e com a castidade intacta. A cena 24 Chegamos no ápice na cena mais esperada do filme, mas mais dramática. Nela, é descoberta uma baita pista sobre onde encontrar o cálice. Arthur encontra um velho que avisa sobre um mago que conhece uma caverna, onde ninguém nunca entrou. A caverna guarda a garganta do perigo eterno, que ninguém jamais cruzou. Antes de sumir, o velho diz para procurar a ponte da morte. Os Cavaleiros que Dizem Ni, parte 1 o rei Arthur cruza uma densa floresta junto com o Superdiver e esbarra em um cavaleiro gigante que dá uma missão aterrorizante em troca de parar de dizer Ni.
1: Quem sois vós? Somos os cavaleiros que dizem Ni. Não, não os cavaleiros que dizem Ni. Os próprios. Quem são eles? Somos os guardiões das palavras sagradas Ni, Peng e Ni, Aqueles que os ouvem raramente vivem para contar a história Os cavaleiros que dizem Exigem um sacrifício Cavaleiros não passamos de simples viajantes Procuramos o bruxo que mora além desses bosques Diremos de novo para vocês Se não nos satisfizer é, O que vocês quereis? Nós queremos... Shuberry! O que? Por favor, chega! Acharemos o Shuberry! Vocês têm que voltar aqui com o Shuberry? Ou então jamais passarão por esse bosque!
0: A história de Sir Lancelot. Vamos direto ao Castelo do Pântano. Lá temos um pai que busca novas terras e um filho que só quer cantar Príncipe Herbert. O rei obriga seu filho a casar com a filha do dono das maiores terras da Inglaterra, em 20 minutos. Preso no seu quarto, sendo vigiado por dois guardas, Herbert escreve uma carta, pega seu arco e flecha e atira pela janela. O chamado de ajuda atinge Concorde, o escudeiro de Sir Lancelot. O bravo cavaleiro não foge do pedido da princesa do pântano e corre para lá arruinando toda a festa de casamento, matando geral, numa cena de encher os olhos. Os Cavaleiros que dizem Ni parte 2. Arthur, Sebedevur e Patsy encontram Roger, o Plantador, e obtêm sucesso na missão do Canteiro de Abustos. Levam o mesmo até os Cavaleiros de Ni, que dão outra missão. Cavaleiros Ni, trouxemos vosso
1: Shuberry! Podemos ir agora? É um bom Chuberry. Gosto muito de homenagens, mas tem um probleminha. É, e qual é? Não somos mais os cavaleiros que dizem ni. <risos> Agora somos cavaleiros que dizem é que, é que, é que tapangue. Boa palavra, não acha? Por isso devemos lhes dar um teste. Qual é o teste, oh, cavaleiro que até recentemente dizia ni? Primeiro deve achar o outro chubel. Oh, ah, não, o outro chubel, não. Então. Quando tiver achado esse Shoeberry, coloque do lado desse Shoeberry, só um pouquinho para cima para conseguir o efeito de dois níveis, com uma frestinha no meio. Trista, 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 trista. Aí, quando tiver achado o deve cortar a maior árvore da floresta com um arenque. Nós não
0: faremos tal coisa. Com uma sorte tremenda, são salvos por Sir Robin, dizendo isso. A palavra dos Cavaleiros de Ni não podem escutar. Após passarem pela floresta, todos se reuniram novamente e foram em busca do poderoso mago que o velho disse na cena 24. Muito tempo se passou, comendo os menestréis do Sr Robin, mas finalmente encontraram um mago que não parava de soltar fogos de artifício, chamado por alguns de Tim. Coelho. Tim leva os cavaleiros à caverna de Caebanorg guardada por uma criatura amedrontadora, um coelho. Não comum. Olhem os dentes. Salvos pela santa granada de mão do poderoso Carrebanarg, entram na caverna e descobrem a localização do cálice. No castelo de A, ah, mas são atacados por um outro monstro, dessa vez desenhado. Após muita correria, o cartunista sofreu um infarte fulminante e o perigo do desenho deixou de existir. Chegando até a Ponte da Morte, Arthur e seus cavaleiros reconhecem o um velho da cena 24. Ele guarda a ponte e faz cinco perguntas. Três perguntas, Sheldon.
1: Quem se aproxima da Ponte da Morte deve as minhas três perguntas acertar para o outro lado chegar. Faça minhas perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Meu nome é Sir Lancelot de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul! Certo, pode ir. Ah, obrigado. Muito obrigado. Mas é fácil! Pari! Quem se aproxima da ponte da morte deve as minhas três perguntas tentar é. para o outro lado chegar. É, faça as perguntas, guardião, eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Sir Robin de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a capital da Síria? É... Essa eu não sei. Ah! Pare o seu nome. Sir Galahad de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Não. <risos> Pare. Qual é o seu nome? É Arthur, rei dos bretões. Qual é a sua missão? Procurar o cálice sagrado. Qual é a velocidade no ar de uma andorinha solteira? Como dizer ah, essa eu não sei. Ah!
0: Depois de passarem a Ponte da Morte, Arthur se perde de Sir Lancelot, mas segue a busca, chega no Castelo de A, que na verdade é o mesmo castelo dos franceses. Dessa vez o rei estava preparado, ele não seria humilhado, a tropa inteira estava correndo para tomar o castelo. Porém, quando achamos que tudo iria acabar numa guerra, a polícia chega, prende o rei Arthur, Sebederville é e companhia acabando com toda a filmagem. Curiosidades: Foram usados cocos, pois a produção não tinha dinheiro suficiente para cavalos, assim como também não tinham dinheiro para finalizar o filme. Era para ter corrido a batalha, mas não tinha gente suficiente na hora da filmagem. O filme teve apoio de Pink Floyd, Led Zeppelin e Genesis. Na realidade só tinha um castelo disponível para a filmagem, o resto eram maquetes. O Python que criava a cena fazia o personagem principal da mesma. Cada Python fez muitos personagens no filme. John Cleese, que fez o mago Tim, deveria ter dito um nome muito mais difícil, mas esqueceu a fala, e para não ferrar com tudo, soltou o Tim. Precisamos dizer que o filme é muito bom?